Vi tycker att det här är väldigt roligt att kunna genomföra den här samtalsserien tillsammans med Kulturhuset på ett eh, viktigt tema, kanske en av vår tids mest brännande frågor. Vi ska tala om Rysslands krig mot Ukraina, bakgrund och konsekvenser här ikväll. Den kraftiga militära upptrappning som vi har sett sedan den 24 februari är alltså nu en månad precis idag. Kriget i sig har pågått sedan 2014 i åtta år och hade redan före den 24 februari över 14 000 dödsoffer. Vi konfronteras nu med ett antagonistiskt och aggressivt Ryssland, en Rysslandskris, som tar sitt mest akuta uttryck i den militära våldsanvändningen mot Ukraina, men som också har andra aspekter. Vi ska tala lite om detta kväll, vad som ligger bakom det ryska agerandet, vilka konsekvenser Rysslands krig mot Ukraina har och hur Sverige, EU och omvärlden påverkas av den här händelseutvecklingen. Och med oss för att diskutera det så har vi här en fantastisk panel med från ensida höger till vänster här Carolina Wendel-Palin, forskningsledare vid FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut och en av Sveriges ledande Rysslands och Östeuropaforskare. Och näst en annan av Sveriges ledande Rysslands och Östeuropaforskare Martin Krag som är biträdande chef vid Centrum för Östeuropastudier och också vid Uppsala universitet. Han är i dagarna, nästa vecka kommer han att komma ut med en bok om Putin. Och jag har förstått att man kan få en exklusiv förhandsförsäljning här senare ikväll. Sen kommer Karin Wallensten som är statssekreterare vid statsrådsberedningen för utrikesfrågor. Och längst ut men inte minst Kerstin Lundgren som är utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet och också vice talman. Jag tänkte att vi lägger upp kvällens samtal att våra paneldeltagare kommer att göra några korta inledande Observationer, reflektioner, punkter, fyra-fem minuter vardera och att vi sen utifrån det som kommer fram i de här punkterna för ett samtal mellan oss här på scenen om detta. Tanken är och förhoppningen att det här ska vara ett fördjupande och undersökande samtal där vi ska försöka förstå lite bättre. Men tanken är inte att det här ska vara ett sånt här tv-debattprogram där man ska ha för och emot och alla ska eh, 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 tala emot varandra utan att vi har ett gemensamt eh, undersökande eh, samtal. Och, eh, vi kommer att gå i ordningen här så att vi börjar med de två så att säga, forskarna, experterna. Och sen har vi två företrädare för politiken som då utifrån sina utgångspunkter och utsiktspunkter kan reflektera liksom ur det politiska perspektivet vad det här innebär. Och vi ska försöka hålla oss till en timme. Så att med dessa ord, Carolina, varsågod. Tack så mycket. Och jag tänkte, eftersom jag kommer först här i raden, då, så fokuserar jag lite grann på bakgrunden till det som hände 24 februari som vi fortfarande nu då brottas med. 
Jag tänkte inte göra som Putin att jag går tillbaka tusen år i tiden. Men däremot så tycker jag att det är värt, precis som Fredrik gjorde, att notera att det här är inte första gången som Ukraina invaderas av Ryssland, utan det skedde redan 2014. Det som blev annekteringen av Krim och det som också ledde till att de så kallade folkrepublikerna Danetsk och Luhansk bildades i Donbass i Ukraina. Det som jag tycker är värt att notera här också då, det är att både Ukraina och Ryssland förändrades från och med 2014. I Ukrainas fall så bidrog det här till att Ukraina konsoliderades som stat och, som, och att Ukraina också började definiera sig som annorlunda än Ryssland än mer än tidigare. Och för Ryssland blev det ett startskott på en än mer auktoritär utveckling. Eh, också en utveckling där indexpolitiken ännu mer centrerades kring Putin som person. Och också en militarisering. Eh, allt mer fokus på Ryssland som militärt starkt. Eh, på att Ryssland har vapen som inte har något motstycke i världen. Och väpnade styrkorna i Ryssland är den institution i samhället som åtnjuter högst förtroende bland befolkningen. Faktiskt högre än presidentenbetet. Så där skedde en förändring av båda de här länderna. Och i somras 2021 då kom en uppdaterad rysk säkerhetsstrategi. Den här nationella säkerhetsstrategin den var precis som tidigare väldigt västfientlig. Kanske ännu mer västfientlig om det ens var möjligt. Men det fanns också ett mycket tydligare fokus på inrikesäkerhet. Risken för att den politiska ordningen i Ryssland skulle hotas. Och också notabelt, Europa nämns inte i denna säkerhetsstrategi i stort sett. Och som, nästan som ett appendix till det här så kom Putins artikel om enigheter mellan de ukrainska och ryska folken. Och vad säger han då i den här artikeln? Jo, men han säger att Ukraina är inte självständigt. Eh, landets politiska ledning är i själva verket USAs vassaller. Och Ukraina har blivit en plattform för ett antiryskt projekt eller ett antiryslands projekt. Och sen kommer Martin gå in mer på hur utvecklingen såg ut fram till den 24 februari år när invasionen då skedde på bred front från den ryska sidan. Men det som har hänt efter det här det är ju att den här bilagen har blivit något av ett huvuddokument. De tankar som Putin la fram i sin artikel, den, det har blivit ideologin i Ryssland. Ingen säger heller emot. Någonting har hänt med beslutsfattandet i Ryssland. Ingen säger emot de missbedömningar som har gjorts får stå, stå som oemotsagda. Den ryska politiska ledningen hävdar bestämt att allting går enligt en noga förberedd plan. Och när man tittar på beslutsfattandet i Ryssland idag så är det som att 
det är Putin och sen är det ett antal tjänstemän som tävlar om att berömma Putin. Och när mötet är över så är det ingen som har någon värdighet kvar utom Putin i det rummet. Det här är naturligtvis oroande för hur Ryssland kommer att agera framöver. Martin. Tack, Karina. Martin. Så, um, nej, men tack, Karo, för din bakgrundssketch och um, den kontext du gav till uh, det här nuläget. Uh, jag tror som du att uh, vi enbart kan förstå den här nuvarande situationen och konfrontationen i ljuset av Putins och de ryska eliternas politiska, ideologiska föreställningar. För jag tror att dessa, denna, den mentalitet som den, de ger uttryck för har varit en väldigt viktig drivkraft i det här. Vi är ju vana att tänka att krig drivs av, av rationella överväganden, det är kamp om resurser eller den typen av frågor. Men i det här fallet skulle jag vilja hävda att just det ideologiska motivet är ganska framträdande. Den... 12 december förra året så, så gav Putin en intervju där han, där han sa att för mig personligen så, så är Sovjetunionens fall en tragedi för att för mig representerar det det historiska Storrysslands sammanbrott. Han identifierade alltså Sovjetunionen som en förlängning av en storrysk stat som han talade om har växt fram sedan medeltiden och som har utvidgat sitt territorium, som har kämpat för sin överlevnad och besegrat sina fiender i, i rättfärdiga krig. Men 1991 så förlorade detta historiska Storryssland över hälften, eller nära hälften av sitt territorium, nära hälften av sin befolkning och förlorade sin ledande stormaktsroll. Och tre dagar senare så, så skickar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov det här berömda brevet till sina amerikanska motparter där man då ställer tre ultimatum. Det första kravet var ju att NATO ska backa fullständigt från de länder som blev medlemmar efter kommunismens fall i Europa. Det vill säga Polen, Baltikum, Tjeckien och så vidare. Det andra kravet var att NATO inte heller ska ta upp några nya medlemmar. Vilket också inbegriper alla nuvarande icke-medlemmar så det skulle påverka också andra europeiska länders handlingsfrihet. Och det tredje alternativ, kravet. Det var att Ukraina neutraliseras på ett sätt som, som skulle innebära en, en mycket vittgående finlandisering där Ukrainas självständighet begränsas avsevärt. Då. Och, 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 och Putin och, och det ryska ledarskapet menar att det här, är ett centralt, det här är centrala ryska, vitala ryska säkerhetsintressen som vi inte kan kompromissa om. Och blir vi inte, äh, blir vi inte så att säga... Blir inte dessa krav respekterade, då kommer vi se oss nödgade att vidta vad man kallade militärtekniska åtgärder. Och, och det var ju lite amorft och medvetet så amorft att det här, vad betyder det? Vad är en militärteknisk åtgärd? Um, och de här förhandlingarna var ett slags pingpongspel som gick mellan USA, Ryssland, EU och Ryssland, NATO och Ryssland i en serie så att säga utbyten och möten och telefonsamtal. Men det var också uppenbart att de här kraven var utformade på ett sätt att de inte skulle kunna tillmötesgås. Det var så tydligt i december att Ryssland kommer vidta någon typ av offensiv åtgärd på ett eller annat sätt. Och den amerikanska säkerhetstjänsten som ni vet varnade ju tidigt för vad Rysslands intentioner var, en fullskalig invasion. 
Så i februari då så är det ju två viktiga datum här. Det är ju första är ju 22 februari. Då Putin håller det här numera ganska kända mötet med sitt säkerhetsråd. Och alla ledamöter radas upp och de tvingas då uttrycka sitt bifall för erkännandet av de här två folkrepublikerna i östra Ukraina som Karo var inne på. Som nu självständiga stater. Och det här var ett ovanligt möte för ett tv-sände så säkerhetsrådets möten är vanligtvis äger rum under sekretess som man på sin höjd publicerar ett kort liksom en kort några få meningar bara om, om vad som man har avhandlat under det här mötet. Nu tv-sändes detta sannolikt för att Putin också ville knyta alla medlemmar i rådet till det här beslutet. Så det är inte bara Putins personliga beslut, nu är det hela det kollektiva politiska ledarskapet. Och det var då tydligt att redan där och då att Ryssland kommer att eskalera och det framkommer också då att man avser med de här två staterna man nu vill utropa som självständiga inte bara deras de facto kontrollerade territorium utan hela Danetsk och Lohansk län i östra Ukraina, det vill säga ett ännu större område. Så vi insåg då att vi talar nu här om en invasion och två dygn senare så vaknade vi upp då till en verklighet där detta inte tydligen räckte för Putin utan han har då angripit Ukraina från norr genom Belarusiskt territorium, från öster genom de här ockuperade enklaverna och via Svarta havet och Krimhalvön i söder. Ukraina stod inför en storskalig invasion och det är den som pågår än idag. Men jag ville bara teckna denna bakgrund för det samtalet vi ska ha. Tack Martin. Då går vi över till den lite mer politiska halvan av scenen här. Karin, varsågod. Tack så jättemycket Fredrik och tack Karo och Martin för de här bakgrunderna. Det var, det var så fint att komma till Sveriges torg och se obelisken upplyst i gult och blått. Och det var också en referens som Zelensky gjorde idag när han talade i riksdagen. Att vi har de färgerna gemensamt. Det var just fint att det var idag på så vis. att Det är ju en månad sedan, sedan kriget inleddes, eller sedan aggressionen inleddes mot Ukraina. Som Zelensky talade till riksdagen. Och innan jag går in lite grann på substansen så vill jag bara börja med att mark- verkligen markera hur hårt den svenska regeringen fördömer den ryska aggressionen mot Ukraina. Vi har många gånger påpekat i alla möjliga olika sammanhang att den är både oprovocerad, den är olaglig och den är oförsvarlig. Jag tänkte bara kort säga några ord, dels om läget, dels om vad det här innebär för regeringen och också de mer långsiktiga konsekvenserna. Vad gäller läget så ser ni ju ni samma bilder som jag i tidningarna och på tv. Det är vedervärdiga bilder på alla sätt och vis. Det tycks ju som att man tillämpar ett ganska brutalt anfallskrig där man hårdare och hårdare anfaller civila och civila objekt. Och trots att man tydligt markerat att det finns civila i byggnaderna så angriper man dem. Det här är ju... Förutom bara fruktansvärt så är det ju också ett brott mot krigets lagar. Det är också någonting som vi från svensk sida tillsammans med många med andra hårt fördömer och också säger att det här måste vi liksom ställa, ställa de ansvariga, vi måste ställa dem till ansvar. Den här typen av avsiktliga anfall mot civila, civila objekt de, de måste utredas och ansvariga måste ställas till svars. Och vi menar att det är tydligt det här att Putin har det tyngsta ansvaret för det. Och vi försöker bidra till det också genom att aktivera mekanismer som internationella brottsmålsdomstolen och FNs MR-råd etc. För att, för att kunna utreda det här på sikt. Osse och EU är naturligtvis viktiga för oss. Men vi ser också samtidigt med de här brutala bilderna ett Ukraina som visar stor motståndskraft 
och väldigt mycket mod. Och det har ju inte gått så som Putin tänkte sig. Vi vet för sig inte riktigt vad som fanns i hans hjärna, men det har inte gått så fort som de prognoser man nog själv gjorde. Vi ser också då hur man kanske allt mer desperat då tar till de här attackerna mot civila. Man efterfrågar hjälp från Kina, man försöker få dit legosoldater från Syrien etc. Bara väldigt kort om vad det här har inneburit för regeringen. Vi har jobbat i regeringskansliet efter tre principer. Det ena är att stödja Ukraina. Det gjorde vi redan innan. Vi har haft ett ganska långvarigt stöd till, till Ukraina för att, för att bygga upp Ukraina som stat. Men nu har vi också fattat vid två tillfällen det helt unika beslutet att skicka militärt stöd. Och Kerstin får gärna svara på om det, om det fattades ett beslut idag, men det hanterades i riksdagen idag i alla fall. Ett beslut fattat. En ny omgång av, av militärt materiellt stöd till Ukraina, men också humanitärt politiskt stöd. Det andra fokuset är naturligtvis på Ryssland. Sanktioner mot Ryssland. Det ska vara hårda sanktioner. Man ska göra det här priset väldigt högt för den ryska statsledningen. Och här har vi också sett en unik, och jag kommer in åter till det lite grann när vi pratar om konsekvenserna. Vi har sett att det har ställts upp väldigt mycket gemensamt transatlantiskt inom EU men också bredare än så på andra håll i världen. Fokus för sanktionerna är ju den ryska statsledningen, inte det ryska folket. Men tyvärr kommer vi ju se att det också kommer slå mot dem. En tredje område som står i fokus för regeringens arbete är också att stärka Sverige och svensk försvarsförmåga. Det är naturligtvis Sveriges säkerhet som är det främsta för regeringen och för statsministern. Och ni har också sett att det har påbörjats partiöverläggningar under ledning av utrikesministern för att göra en analys av vad innebär det här nya säkerhetspolitiska läget för Sverige. Och vi har också tillsammans med partierna i riksdagen jobbat för att höja försvarsanslaget ytterligare, både kortsiktigt och långsiktigt. Sen lite mer då om de här långsiktiga konsekvenserna. Och det är svårt att säga idag var det kommer att sluta. Det är väldigt svårt att säga i det och därför också svårt att säga vad som är de korta och de långsiktiga konsekvenserna. Men det är alldeles uppenbart att Rysslands invasion har förändrat det säkerhetspolitiska läget i grunden. Det är ett fundamentalt brott mot den europeiska säkerhetsordningen. Men vi fokuserar kanske väldigt ofta just på den europeiska säkerhetsordningen och det är naturligt. Men jag vill gärna påminna om att det också är brott mot centrala delar av FN-stadgan. Och på så vis så är det här en konflikt som berör och borde beröra precis hela världen. Och det har kommit till uttryck, som jag sa, det finns det här starka transatlantiska samarbetet med USA och Kanada och de europeiska länderna. Men vi har också sett att viktiga partners i Asien och Oceanien också har ställt upp bakom sanktionerna på ett i vissa fall nytt sätt. Men här finns mer att göra. Vi saknar ju tunga och viktiga länder i det här arbetet. En resolution som togs fram i FNs generalförsamling hade inte det stöd vi hade kunnat önska. Och det är väldigt smärtsamt när man ser att det finns länder då som avstod. Några röstade direkt nej till generalförsamlingens resolution, men de, de var en handfull och kanske inte helt eh, oväntade. Men det fanns också ett 30-tal länder som valde att avstå. Eh, och det är smärtsamt för att att de inte är med i det här och inte har den förståelsen för den. För många av de globala konsekvenserna som vi ser redan och som vi kommer att se framöver det är till exempel väldigt uppenbart, en uppenbar risk för att vi kommer att stå inför en livsmedelsbrist. Både Ukraina och Ryssland är väldigt stora exportörer av spannmål. Det kommer att leda till dyrare livsmedel. Det kommer leda till brist på gödningsmedel, det vill säga också högre kostnader för jordbruket. Men också högre energipriser som vi också själva märker av. Och 
Hemskt att säga det, men som vanligt så drabbar det här de allra fattigaste. Vi kommer att se konsekvenser i många länder i Afrika, till exempel, som där det finns redan utmaningar med livsmedelsförsörjningen. Några av de länderna var sådana som inte stödde generalförsamlingens resolution. En annan omedelbar konsekvens det är ju ett allt mer isolerat Ryssland. Vi kommer att ha svårare också med de mellanfolkliga kontaktytorna. Och det är något som jag beklagar. Det är, det är bra när människor träffas och möts och, och utbyter. Och särskilt i ett, ett skede där repressionen så tydligt ökar i Ryssland så kan de här mellanfolkliga kontakterna vara av godo. Men samtidigt så kan vi inte riskera att sätta oss, försätta oss i situationer som kan utnyttjas av den ryska staten i deras propaganda. Och därför har vi många gånger, eller överlag, vi håller på med det arbetet att se över att kunna avsluta eller suspendera stat till statsamarbete. Vad är då framtiden? Ja, militära lösningar är sällan hållbara militära lösningar på konflikter. Och det finns väl någonting gott i det att aggression ska inte få löna sig. Det behövs även här en fredlig och politisk lösning. Men det är inte samma sak som att vi menar att Ukraina ska behöva förhandla under, under pistolhot. Likväl så måste vi vara förberedda på att under lång tid framöver leva med ett försämrat säkerhetsläge. Och jag vill återkomma till Zelenskis tal i riksdagen idag när han sa Frihet är viktigt, fred är viktigt, Ukraina är viktigt. Tack. Tack Karin. Kerstin? Ja, tack. Jag tittade ju också på Putins artikel och hans olika uttalanden. Och jag noterar en sak. Vi vill aldrig tillåta att våra historiska territorier och folk som lever nära oss vänder sig mot oss. De som väljer den vägen kommer förstöra sitt eget land. Och det är ett budskap som han faktiskt visar att han står för. Jag vill dock bredda historieskrivningen något. För för mig så är starten inte den 24 februari eller den 12 december eller så. Inte ens 2014. Jag tycker man måste titta längre tillbaka. Redan 2007 så kom ju bilden att det var den största geopolitiska katastrofen, Sovjetunionens upplösning. Och inte långt efter det så såg vi faktiskt det som blev intåget i Jorgen med Shinvali-regionen och Abkhazien. Shinvali-regionen som är kallas Sydossetien nu och de har ju vidtagit alla mått och steg för att kunna bli annekterade av Ryssland. Men de har ju är ju så att säga egentligen en militär installation helt och hållet eh, sedan dess. Det var fredsbevarare som fanns i det territoriet eh, sedan eh, Jorgens självständighet i princip eh, och eh, de krig som var under 90-talet. De fredsbevararna har idag en helt annan roll och är en del av den ryska, eh, ryska militära närvaron i det området. Vad gjorde vi då? Ja, vi sa att det här var inte bra. Och vi fördömde. Men ganska snart så var bilden nästan tillbaka. Och vi var ganska osäkra på vad var, vem var det egentligen som var orsaken. Var det Sakashvili eller var det Ryssland som låg bakom? Sen 
gick det några år och sen såg vi då 2014 vad som hände. Och bakom det ligger ju då den här bilden med eller emot. Och också bilden av hur vi har agerat. För efter 2014 så nöjde vi oss precis som 2008 med att okej, okay, vi vapnen tystnar. Och vi har en ockupation av 20 procent av Jorgens territorium. Men det är någonstans ändå något vi lever med. Och efter 2014 så har vi fördömt. Vi har infört sanktioner, men ganska luftiga sanktioner. Och det var ju också en bild som vi har kunnat höra att ja, ja, sanktioner de kommer att komma vilket fall som helst. Och de kan vi leva med. Vi har klarat hanterat detta. Så jag uppfattar att en del av testballongerna som har använts för att se hur imperiebygget skulle kunna utvecklas har inte fått de svar som jag skulle önskat mycket kraftfullare tidigare för att säkerställa att vi inte hade hamnat där vi nu är. Men nu befinner vi oss där vi befinner oss och jag vill också bara lyfta in den bild som jag tycker också ligger bakom och det är ju jag noterar att We Democracy, institutet i Göteborg, i sin rapport för 2022 markerar, säger inledningsvis att den som leder kriget mot Ukraina är samma ledare som har lett autokratiseringen i världen de senaste 20 åren. Och det är en bild av som jag tycker man måste ha med sig. För det är en autokratisering som har pågått där Putin har varit den som har öppnat dörren och tagit med sig många på vägen. Och som också har öppnat dörren för att slå mot de liberala demokratierna, mot de värden som väst sig stå för. Och hävdar, har hävdat det på olika sätt. Så jag tycker att det är en bild som är viktig att ta med. Sen konsekvenser. Jag håller med om, om naturligtvis det humanitära lidandet är ju förskräckligt i Ukraina. Det får man naturligtvis inte se bort ifrån. Det är 10 miljoner människor på flykt eller som har lämnat eller varannan hörde jag idag som har lämnat där de har bott. Men det är naturligtvis också så att det man ser och det jag tycker vi måste se det är och fundera på konsekvenser av det är ju att vi till skillnad från vad man hoppades förmodar jag hos Putin, så har EU kunnat samla sig, fattat beslut. Och de investeringar som man gjorde i ett antal länder, som vi har sett tidigare, har blockerat olika beslut. De investeringarna betalas inte just nu, i alla fall, för Putin. Så EU har samlat sig, NATO har samlat sig också och agerar. Jag tycker också att de 141 länder som ändå röstade i generalförsamlingen var ju en stark röst också att Putin är inte han har inte det stöd som han hade kunnat förvänta sig så även om vi är besvikna på 35 avstår och fem som röstade med så tror jag att besvikelsen är ännu större i Kreml. Sen ser vi en del andra saker då som händer och det påverkar ju framåt då. Den europeiska säkerhetsordningen är ju egentligen har ju grundstött. Den är sönderbombad. Och det var ju en av ambitionerna med Putins brev att man ingen säkerhet utan att vi kommer överens. En annan effekt är ju att en del av de här strukturerna post andra världskriget också har 
påverkats. Ta nu Europarådet som förra veckan halade den ryska fanan efter att Ryssland kom med 96. Så halades fanan förra veckan i Strasbourg och Ryssland lämnar uteslutna ur Europarådet. Och det är ju det organ som vi har skapat för demokrati, rättsstat och konfliktlösning med domstolens hjälp när brott mot mänskliga rättigheter begås. Och naturligtvis då, när Ryssland nu lämnar så påverkar det. Och jag noterar att vare sig Azerbaijan eller Armenien var med vid den omröstningen, utan de var borta från tillfället. Och vi får naturligtvis en del andra sådana diskussioner. Du pratar om de mellanfolkliga, men en del av de gamla strukturerna tror jag vi kommer att få se. Kommer de att överleva eller kommer de att se annorlunda ut? Och det gäller på den europeiska kontinenten, men jag tror också att vi kommer att se det på den globala miljön. Hörde nu innan jag kom hit till exempel diskussionen om G20, som då kanske kommer Ryssland att vara kvar i G20 eller kommer de att puttas ut. Och Rysslands isolering är naturligtvis någonting som vi måste förhålla oss till. För det kommer att påverka, det påverkar vårt säkerhetspolitiska läge. Om vi, om vi diskuterar Ukraina och Putins eventuella misslyckande just nu. Att det inte går riktigt som han vill. Och är risken för att han då använder mer av sina muskler. Så är det klart att en, en trängd eller stängd, instängd Ryssland, Putin, som har ambitionen, som jag läs, nämnde från början, att de historiska territorierna ska samlas, så är det ett nytt läge som vi måste förhålla oss till. Och det är ju den diskussion som vi behöver föra om vårt säkerhetspolitiska läge, den geopolitiska situationen och som vi måste föra hos oss för Sverige. Men Sveriges säkerhet är så intimt sammanhängande med regionen och där vi befinner oss, oavsett om vi pratar Norge eller om vi pratar våra baltiska grannar eller Finland och naturligtvis Rysslands agerande. Tack, Kerstin. Den bild som ni tecknar här är ju då väldigt dyster. Det här är en långvarig, strukturell, systematisk Rysslandskris som har pågått sedan 2007-2008. Det handlar inte bara om Ukraina, det är en utmaning av det hela den regelbaserade ordningen. FN-stadgan, folkrätten, den europeiska säkerhetsordningen. Vi har också här hur, hur det handlar å ena sidan om en extern aggression. Militärt våld används mot andra länder för att uppnå politiska mål. Men också hur den interna repressionen skruvas åt på ett kraftigt sätt. Och vi har nu den största militära operationen i Europa sedan andra världskriget. Vi hörde också här att det här går inte enligt plan. Det gjordes allvarliga ryska felbedömningar. Både när det gäller Ukrainas motståndskraft men också får man anta den samlade robusta responsen, svaret från, från väst. Eh, och det här eh, kan man ju också spekulera i den, om, om alltså hur ser beslutssituationen ut i Ryssland och finns det risk för fortsatta felbedömningar och så vidare. Det här väcker också frågan om har vi i väst förstått och läst Ryssland rätt? Eh, 
När det gällde just den här militära operationen sedan den 24 februari ska jag nog säga till försvaret både FOI och forskare på FOI och vi på Centrum för Östeuropa-studier hade nog förutsett att det här var fullt möjligt med, med den här militära aggressionen. Men, men andra säger att det här kom som en överraskning och, och, och att det här var, var lite oförberett. Vad kan vi i väst, vad har vi, har vi läst Ryssland fel? Vad kan vi lära oss, vad, vad har vi för hemläxa att lära oss i väst i, i Ryssland? Och vi har nu också den här situationen där Ryssland blir mer och mer hermetiskt tillslutet. Det finns ingen fri media. Det blir allt svårare att tränga in utifrån med, med, med fri och öppen journalistik. Och vi lever i två parallella informationsuniversum. Och, och Carolina Martin pratade om det. Det finns en ideologisk bakgrund, en världsåskådningsbakgrund till det här. Så hur, hur, dels hur, är det verkligen så att vi lever i två helt parallella världsuppfattningar? Har vi, kan vi i väst lära oss någonting om, om hur möjligtvis har läst Ryssland fel? Och, och hur, hur ska vi förstå Ryssland framöver och Putins eh, bevekelsegrunder? Och, och vad är de fortsatta riskerna för att Putin, för vi får utgå härifrån då att det, det är Putin som är den, den avgörande och den enda beslutsfattaren, att han gör fortsatta felbedömningar. Är det någon som vill plocka upp den, den tråden? Jag kan ge ett försök att börja diskussionen. Det, det fanns ju ett antagande på kanske på 90-talet att den globalisering som process som redan hade påbörjats att den skulle integrera de postkommunistiska länderna man förväntade sig att ökad ekonomisk integration skulle höja trösklarna för konflikt och att det skulle öka incitamenten i länder som Ryssland för vad man kallar normativ konvergens det vill säga att närma sig de här grund, det som vi betraktar som våra grundläggande europeiska värderingar med mera och att Ryssland skulle göra det av egen intresse. Att det ryska politiska styret skulle ha ett liksom incitament att göra det just för att det skulle främja handel, ekonomi, välstånd och därför också Ryssland på lång sikt. Vad vi har sett nu under ett antal år är ju också en situation då där, där många av dessa antaganden har, har kommit att grusas och vi har sett då att många av dessa länkar, ekonomiska länkar, andra typer av beroenden också har kunnat bli källor till konflikt eller maktmissbruk. Och vi har sett inom energipolitiken där exempelvis då Ryssland har använt sin export av naturgas framförallt i sitt närområde för att till exempel stärka sitt inflytande. Men vi har sett det också inom andra områden där där Ryssland har på olika sätt stöttat och finansierat politiska partier i Västeuropa. Ofta då inom, framförallt inom då ytterhögen som vi har sett, franska Marine Le Pen, italienska Lega Nord med flera, men också delar av, av andra sidan av det politiska spektrat. Och, och det här skapade ju liksom på många sätt då de här friktionsytorna som, och det här sam, idén om samarbete och dialog blev då allt mer problematiskt. Och sen har det varit flera andra kilar som har slagits in. Um, 
Jag tror att en del av den kritik som har kommit från Ryssland har ju varit en kritik också i väst. Om vi tar Irakkriget 2003 så, så är inte det en hemlighet att, att många, och även i Europa, var djupt kritiska till den, till, till den invasionen. Och, och, och så den retoriken har funnits där. Men sen har den liksom spets på och i den ryska tänkandet, i den ryska officiella retoriken så har ju det här förvandlats till till ett antagande att väst nu är ute efter Ryssland. Och att när väst talar om demokrati, mänskliga rättigheter, då är det en eufemism, ett annat sätt att prata om geopolitiska maktintressen och att vi helt enkelt är ute efter regimskifte i Ryssland. Och det här står ju skrivet också i deras officiella doktriner med mera. Och det gjorde ju att liksom alla nivåer från det här mellanfolkliga planet till idéer om just demokratisering och mänskliga rättigheter, ekonomiskt samarbete, allt detta har blivit mer och mer Toxiskt. Och nu ser vi en situation där vi har gått från att försöka samarbeta till att försöka kapa alla band så fort det bara går. Och där nu trycket på framförallt Tyskland är enormt, exempelvis från andra länder, för att helt minska sitt beroende av rysk olja och gas. Så att eh, de här tendenserna har funnits under lång tid och nu har den här stora invasionen accelererat de här. Och eh, en ny järnridå är ju på väg att resas. Lilla, tänk Karin. Men jag, jag slås ibland av hur, hur mycket önsketänkande det finns eh, kring Ryssland. Eh, och ganska snart, trots då den här massiva invasionen den 24, 24 februari, så märkte man nu ganska snabbt så började folk spekulera i att det skulle ske en statskupp i Ryssland och så skulle allt ordna sig. Och jag tror att det, det är verkligen dags att överge sånt önsketänkande. Och problemet är mer det är större än bara Putin, så att säga. Jag tror också, det var väldigt bra, Kerstin sa just det här om att Ryssland kommer bli väldigt trängt. Dels har de underskattat det ukrainska motståndet. De har underskattat västs förmåga att ena sig. De har troligen överskattat sina egna väpnade styrkor. Väldigt mycket av legitimiteten för Putin har, har byggt på att Ryssland är starkt militärt. Eh, det är ett väldigt militariserat samhälle på många sätt. Eh, så det här blir också ett slag mot, eh, mot den ryska självkänslan troligen. Och sen är det, det är ingen som har berättat för den politiska ledningen uppenbarligen att Ryssland åtminstone tidigare, var väl integrerat i den globala ekonomin och i den globala teknologiutvecklingen. Ryssland kommer ganska snart att få problem med att få reservdelar, underhåll och annat till all den apparatur man har, har importerat. Och det här kommer vara kännbart för Ryssland. Så just det här att vi... Att vi ser situationen som den är och inte ägnar oss åt önsketänkande. Vi, jag ser också my, mycket fokus på hur stora förluster Ryssland har. Allt talar för att Ukraina har minst lika stora förluster. Eller lika stora åtminstone. Så att jag skulle inte räkna ut Ryssland i detta läge. Utan det finns nog en, en väldig beslutsamhet tyvärr bakom beslutet den den 24 februari. Karin? 
När jag gick på högstadiet och försökte komma undan och göra historieläxan så gav jag min pappa ett citat, nämligen att vi lär av historien, att vi inget lär av historien. Just det, sa han, det är därför man måste göra sin historieläxa. Och jag tror att vi är lite blinda av vår egen historia här. När vi tittar på Europa så har vi sett en modell som har fungerat. Vi har haft ett par länder som har, som har krigat historiskt under många år. Och sen hittade vi en modell där vi integrerade dem med varandra. Vi kallar det för Europeiska unionen. Vi utbyter, vi handlar, vi är så pass beroende av varandra att vi, att vi har ett eget intresse i att hålla fred. Vi har nog liksom lite grann långsiktigt tänkt att kan vi få, kan vi få igång en ekonomi som, som är mer integrerad med Ryssland, kan vi hitta de här olika kontaktytorna av alla slag och näringsliv etc. Så kanske vi liksom hittar någon, någon liknande väg framåt. Och det, så är det ju inte. Vi har förmodligen missat att tänka in de här väldigt viktiga faktorerna som handlar om en genuin demokratisering, en, en demokrati på riktigt etc. Som, var, som har varit fundamentala i, i i den europeiska integrationen. Jag tänker också att vi kommer lära oss mycket den här gången just av sanktionerna. Det finns ju ett oerhört framgångsrikt exempel på hur sanktioner används och det är naturligtvis Sydafrika. Och jag tror att vi även denna gång kommer se att det här förmodligen under lång tid kommer vara ganska omfattande och med många lärdomar att dra. Mm. Ja, jag tycker också att det ligger mycket i den här diskussionen. Många som jag har mött har sagt att Ja, ni bryr er bara om ekonomi och det är det som är liksom väst raison d'être. Och det är det som ni engagerar er för. Resten är egentligen bara, ja, ja ni pratar, men det är, tittar ni bort när det behövs. Och det har ju varit en bild. Handel har ju vi sett som en väg att mötas och att ge nytta till varandra. Så att vi... Ryssland kom med i WTO till exempel och annat var ju viktiga steg som vi jobbade för att man skulle få tillträde till. Därför det var ett sätt att bygga gemensamma, gemensamma arkitektur. Sen visar det sig att det var lite trojanska hästar i den där arkitekturen som inte tolkar på samma sätt. Och jag tycker att vi inte ska glömma bort Kina. Därför är det klart att Rysslands agerande och Putins agerande bygger också naturligtvis på lite grann på relation Kina och hur man bedömer Kinas roll i världen. Och jag noterade med visst intresse att Putin använde samma uttryck som Xi Jinping när han talar om, om vårt gemensamma öde eller vår destiny. Och det är ju lite intressant ändå. De har ju också valt att ha samma historiesyn och också koppla an till den religiösa basen. Där Konfucius då i, i det kinesiska perspektivet, men, men den ortodoxa, rysk-ortodoxa kyrkan och Vladimir och Kiev och annat är ju någonting som ändå är en förenande kraft i den ryska argumentationen. Så där tar de också en del av den gemensamma kontaktytan. Så vilken effekt vi får på vår handelsverksamhet. Om vi kommer att kunna fortsätta på samma sätt. Om företagen kommer att dra slutsatser av att man drar sig ur Ryssland nu på det som man gör. Börja titta på riskpremier. Vad får det för effekt för oss som ett litet frihandelsvänligt land? Vad tar, vägen, vad tar världen vägen i den delen 
med ny protektionism eller nya murar. Så det är inte bara järnridån i Europa utan det kan ju också vara nya murar när det gäller den typen av strukturer. Men bara en kommentar på det. En sak som, som vi har upptäckt liksom, nu när vi har tagit fram de här sanktionerna är ju även om det har varit svenska företag med höga ambitioner på många sätt och, och ett som etablerat sig så har ju trots allt vårt utbyte varit förhållandevis litet med Ryssland. Och det, det var lite av en, tyckte jag i alla fall, en aha-upplevelse av hur liten del av ekonomin som vi trots allt hade i utbyte med Ryssland. Det ser olika ut i olika europeiska länder, ska vi också understryka. Vi vet ju väl hur beroende många europeiska stater är av rysk gas och olja och det ställer till oss det för oss nu. Vi har ja, att vi började lite sent så att vi tänker att vi har ungefär en kvart kvar. Vi har pratat lite om väst och våra bedömningar och konsekvenserna globalt och så vidare. Om vi då riktar ljuset mot, mot Ryssland tillbaka mot Ryssland och Putin här. Kan Putin, finns det någon risk att Putin kan lyckas med sina förutsatser? Det här har inte gått enligt plan. Det var inte så här det var tänkt. Och vad kan då Kreml och Putin göra för att hantera det dilemma eller det här hörn som de befinner sig i? Och det har väl kanske historiskt funnit en, en, en tendens eller en risk att tänka i, kring Ryssland i historiedeterministiska termer att, att Ryssland av någon historisk, genetisk eller geografisk eller vad det nu är anledning är så att säga, dömt att vara ett auktoritärt system och, och aggressivt och så. Det tror jag är en, 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 en farlig tanke. Men kan det... Det som händer nu tänker jag kommer att definiera vad Ryssland är också för Rysslands egen befolkning under, under, under en lång tid. Så att, kan vi, det går inte att se någonting i framtiden, det är bara att spekulera, men kan vi ändå spekulera lite grann om, om vad kommer Ryssland att ta vägen nu, vad kan, kommer Putin att göra och, och, och kan det möjligtvis i det riktigt långa loppet komma något gott ur det här? Ja, alltså jag tror ju alltid på att människor gör skillnad. Och, och vi säger nu att Putin har missbedömt Ukrainas vilja till självförsvar. Han har missbedömt västs förmåga att hålla samman och sanktionernas styrka. Men jag tror också att han har missbedömt det ryska folket. Därför att det har ju hänt saker ändå under de här åren, också i Ryssland. Och det finns ju rätt många som är medveten om att det är ett krig, även om man inte får säga det. Jag tycker att de demonstrationerna som vi har sett i Sankt Petersburg och Moskva har varit imponerande trots det otroliga förtryck som, som utövas. Så att jag hoppas ju fortfarande på att vi ska få en utveckling där, där människor reagerar. Det är ju inte vanliga... Ryssland är ju inte ett land där man i val byter ledare. Men jag hoppas ändå att det kommer att bli ett pris som är så högt. Misslyckandet i Afghanistan, det kostade. Och första Tjetjenenkriget. Så ett misslyckande i Ukraina för Putin 
hoppas jag skulle leda till att det blir en annan någon annan som kommer fram och att också det ryska folket får en, en större utrymme och större frihet. Så jag hoppas på att det ändå finns en sån möjlighet. Det bästa skulle vara om det, det skulle också kunna leda till att Putin hamnade i Hag. Men vi får väl se. Vad finns i Hag bara för publiken här? Så att... <laughs> att man får internationella brottsmålsdomstolen. Martin? Ja, jag tror väl att det finns två tänkbara scenarios framåt. Det ena fallet är ju det, det scenario där, där Ryssland uppnår sina militära mål i Ukraina och på något sätt krossar den ukrainska suveräniteten. I sådana fall har vi den största humanitära katastrofen i Europa sedan 1945. Den flyktingvåg vi har sett under de sista fyra veckorna har då bara varit den allra första lilla början. I sådana fall kommer Ryssland förbli ett fullständigt isolerat land, en pariastat som, som så att säga, kommer vara utesluten ur den europeiska ordningen för överskådlig framtid. I det andra fallet så, så på något sätt tvingas Putin acceptera att han inte uppnår alla sina mål i Ukraina på ett eller annat sätt. I värsta fall tvingas han kapitulera till och med. I det fallet kommer också Ryssland förbli en isolerad stat. Sanktionerna kommer inte lyftas i första taget. De kommer i alla fall inte försvinna helt. Ryssland kommer bli mer oförutsägbart och instabilt. Mer så än på mycket lång tid. Så dessvärre finns det inget så att säga, scenario där, där någon stat kommer gå som en vinnare ut ur det här. Utan frågan är bara hur förlusterna fördelas. Det är det som blir den stora frågan. Ja, om det inte är någon annan som känner sig målad att... Ja, ja, men jag kan kasta mig in. För, för det första, jag menar, krig är ju aldrig målet i sig. Utan det finns ju ett politiskt mål eller flera politiska mål som Putin vill uppnå. Eh, och han befinner sig nu längre från de målen än han gjorde den 24 februari. Eh, NATO har inte flyttat tillbaka sina positioner tvärtom. Och eh, Ukraina är längre än någonsin från att på något sätt integrera sig med Ryssland. Och vi har inte sett några bilder på eh, ukrainare som möter eh, ryska styrkorna som befriare med blommor. Det tror jag man hade hoppats på. Det som oroar mig då när jag läser Putins tal, när jag hör honom uttala sig, det är att han verkar övertygad om att han är, har... Eh, han, han bär någon slags fana i ett civilisationskrig. Det finns en, en rysk författare, Vladimir Sarokin, som skrev en artikel i Guardian och även översatt i DN, där han, han skrev det att Putin han har, han har druckit hatet mot den västerländska civilisationen med KGBs svarta mjölk. Det är fantastiskt starkt uttryck naturligtvis, men det finns någonting i det här att just kampen mot den västerländska civilisationen är ett av huvudmålen vid det här laget. Det som har hänt i Ryssland, jag menar, Ryssland var auktoritärt redan förut, men efter den 24 februari så är det så mycket värre. När, när jag lyssnade till en av Rysslands ledande journalister idag så berättade hon att hon, 
hon bär alltid med sig i en ryggsäck nu för att klara sig mediciner etc. För att klara sig en till två dagar tills hennes advokat kan komma till henne och, och få ut henne. Det säger någonting om stämningen i Ryssland vid det här laget. Putin representerar också en, vid det här laget en äldre generation i Ryssland. Och det tycker jag är någonting då man ska försöka hitta någon ljuspunkt. Så det vi vet från opinionsundersökningar från före den 24 februari efter vet jag inte hur jag ska tolka dem överhuvudtaget. Jag vet inte hur man kan genomföra en opinionsundersökning i Ryssland efter den 24 februari ordentligt. Men före det så var det tydligt att det fanns ett ökande gap mellan en yngre generation i Ryssland som var mer kritisk mot den politiska ledningen, mer positivt inställd till väst och till Ukraina. Och det är den här unga generationen som nu har sett alla sina drömmar krossas i princip. Om man drömde om att utbilda sig och kunna åka utomlands kanske eh, ha en, en karriär. Allt det här har stängts för en yngre generation. Och det som jag också skulle vilja slå ett slag för det är att det, det är fantastiskt bra naturligtvis att väst har visat sig eniga och kunnat enas om sanktioner. Men det finns all anledning att börja finjustera dessa sanktioner och också börja fundera på vad det leder till att så många företag lämnar Ryssland. En del av de konsekvenser som kommer av detta drabbar kanske just de som vi skulle vilja stödja. Till exempel den som vill ha ett VPN-abonnemang för att kunna få access till annan information än den propaganda som nu månglas ut av Ryssland. Den behöver ju ha ett, ett kreditkort kanske eller på något sätt måste man kunna betala för det här abonnemanget. Olika kabelbolag och andra som lämnar Ryssland nu. Det stänger ner internet och det ger också Ryssland ytterligare ursäkter för att stänga ner internet. Så att, man, att vi funderar också på hur de här sanktionerna och också andra konsekvenser slår mot den befolkning som vi kanske snarare vill hjälpa. Läkemedel är också en, en sån fråga. Karin och sen Kerstin, och jag tror att det kommer nu lite avrundande kommentarer. Men, tack, Karo, för det där var lite liksom av de frågorna som man funderar på. För jag tycker det är så svårt att sitta i Stockholm och veta vad tänker man i Ryssland. För vad vi får är oftast bilder från Moskva eller Sankt Petersburg. Och jag vågar inte lita på att de på något vis är representativa. Jag beundrar också alla de människor som demonstrerar. Men det finns väldigt, väldigt många fler. Och vad, allt vi hör är ju också hur, hur enkelriktad den, den media som når många medborgare i Ryssland är. Det är propaganda och inte media. Jag håller helt med dig om den här liksom svagheten i sanktionerna är ju just att hur den drabbar vanliga människor. Och det kan ju också vara så enkla saker, eller till synes enkla saker som underhåll av telenät och internetinfrastruktur etc. När, när sanktionerna slår mot, mot import. Vad finns det då som möjligen skulle kunna vara ljuspunkter? Jag skulle göra precis samma analys som du i den här generationen som nog ändå fått smak för världen utanför. Men det bara nu går det 
upp för oss hur många oligarker som är förankrade i London. Ja, uppenbarligen finns det något där som attraherar de som har råd. Varför skulle inte det attrahera många fler? Det skulle väl möjligen vara en, en, en ljuspunkt. Något som absolut inte är en ljuspunkt men som skulle kunna förändra saker och ting är ju också lite kanske så där i eh, vad vi lärde oss av, av kriget i Tjetjenien. Kommer det hem väldigt många soldater som inte längre är vid liv när mödrar mister sina söner och döttrar? Det kan inte, det måste liksom vid något tillfälle skapa något form av någon, något slags protest, tänker jag. Kerstin, för de sista orden. Ja, tack. Jag knyter an till det som jag började med tidigare. Navalny-effekten ska vi inte heller glömma bort. Det var många som såg och det var många som var upprörda. Och han nådde ut, även om han nu sitter fängslad. Så det fanns, och det fanns ju också, vi såg stora demonstrationer i östra Ryssland också innan Navalny förgiftades. Så det fanns ju en rörelse, även om den nu är helt ja, nedstängd. Men jag vill bara varna för en sak när man diskuterar Ukraina och en eventuell vapenstillestånd eller någon form av lösning. En lösning som innebär Tjetjenien, en lösning som innebär Sydossetien eller en lösning som innebär Donetsk-Luhansk är ingen lösning. Och då hoppas jag att man inte landar i det och tänker ja, nu, är, nu har vi i alla fall, nu pågår inte kriget. Och så börjar man att gå tillbaka. Därför en sak tycker jag vi har lärt att det finns en större bild. Och Putin är åtminstone, han har ju åtminstone möjlighet att sitta kvar till 2036. Och han vet ju också hur han kan förlänga det om det är så att han vill. Tack Kerstin och tack panelen för detta samtal. Det här väcker bara en, en, en avslutande fundering, reflektion och en fråga som vi kanske alla kan bära med oss härifrån ikväll. Jag är själv präglades väldigt mycket av 89 års revolution. Jag var ung student då. Och den värld där vi trodde att vi hade normativ konvergens som, som Martin pratade om och det var globalisering och det var möjligheter och världen och Europa öppnades och visionen om ett a Europe whole free and at peace tycktes vara uppnålig så att säga. Sen dess, någonstans på vägen, vi kan diskutera var, så har vi sett hur det uppstår sprickor, det uppstår motsättningar. Det demokratiska öppna samhället har i allt högre grad utmanats av, av auktoritära krafter. Upplysningens värden och ideal har ifrågasätts. Vi har sett polarisering och slitningar inom samhällen, inom stater och mellan stater och geopolitikens återkomst och hur, hur vi lever i en mer antagonistisk värld. Men ändå för att kanske så något litet frö till ljus ställer jag bara frågan till mig själv här om det inte är så att när vi nu ser vad det är som står på spel de grundläggande värdena, eh, eh, krig och fred, eh, eh, gemensamma spelregler, 
gemensam säkerhet så kanske detta är ett ögonblick för uppvaknande och att vi får en samlad uppslutning kring frihet, fred, de liksom grundläggande värdena som är på spel och att det här kanske kan i sin tur så småningom slå ett frö till en ny mer optimistisk och öppen och man ser att den här auktoritära att det auktoritära system som står mot demokratiska system och att självförtroendet för den demokratiska fria öppna världen kanske kan stärkas av detta. Det här evenemanget har varit ett rent fysiskt evenemang här ikväll. Det har inte spelats in med film. Däremot så har ljudet spelats in och det kommer att så småningom att kunna lyssna på det här samtalet via UIs hemsida ui.se. Det kommer fler evenemang som annonserades. Det nästa är 31 mars om en vecka. På temat håller Ryssland på att bli en totalitär diktatur i krigets skugga. Där inte minst frågor som rör kulturliv och journalism kommer att beröras. Och den 6 april så kommer ytterligare nästa evenemang samtal om hur omvärlden har reagerat på Rysslands krig i Ukraina. Och det kom, vi planerar ytterligare evenemang efter det. Och vi igen uppta- bara uttrycka från UVs och Stockholm Center for Eastern European Studies stora tacksamhet för samarbetet med Kulturhuset. Och är det någonting vi behöver så är det väl just den här typen av samtal och fördjupande reflektioner kring de allvarliga frågorna i världen. De som är mer nyfiken mer på analys, kunskap och forskning om Ryssland och Östeuropa så kan man gå in på foi.se. Vi är också väldigt stolta och glada över att vi har en ny hemsida, sevs.se, sedan ett par dagar och också ui.se. Och jag tror ni vet också hur man kan nå våra partier på olika sätt. Med detta skulle jag vilja rikta en varm applåd för kvällens samtalspanelutfagare. Applåder.